0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Eltern ohne Filter. Heute mal live on tape. Heute ist nichts vorproduziert. Heute sitze ich mit jemandem im Raum, den ihr gut kennt, nämlich mit der Christina. Hallo Christina.
0: Hallo Katrin,
1: grüß dich. Genau, ich bin die Katrin und wir begrüßen euch zur heutigen Ausgabe von Eltern ohne Filter. Christina, als ich dich kennengelernt habe, da hast du einen Babybauch gehabt. Das müsste so 2012 gewesen sein. Kann das sein?
0: Ja, eher 2011. Da ist mein erster Sohn geboren. Und in der Zeit haben wir uns damals getroffen in mhm.
1: einem der Mitarbeiterräume. Bei dir sind inzwischen drei Kinder auf die Welt gekommen. Und als du dann für dein drittes Kind, das übrigens auch im Raum ist, Hallo, ja. kleiner Mann, liegt dort drüben auf dem Sofa, als du für dein drittes Kind in Elternzeit gegangen bist, da bin ich eingesprungen sozusagen mhm. für dich zusammen mit der Schlien und mit dem Russland. Und jetzt, tata, große Enthüllung, <lacht> kommst du zurück und ich gehe in Elternzeit, weil ja. ich bin schwanger.
0: Schön. <lacht> ich freue mich total. <lacht>
1: und so ist es heute fast schon so eine Art Staffelübergabe. Nicht ganz, weil eine Folge mache ich noch, aber ein bisschen. Genau, jetzt haben wir geklärt, wie viele Schwangerschaften liegen hinter uns. Nein, nicht ganz. Ich habe eine Tochter, mhm. die wird bald sechs. Ich war davor auch schon einmal schwanger. Das Kind ist allerdings sehr früh schon abgegangen. Wie viele Schwangerschaften hattest du?
0: Ich gehöre zu den wenig glücklichen Frauen, die drei Kinder haben und dreimal schwanger waren. Ich kenne aber auch viele Frauen, die haben drei Kinder und fünf oder sechs Schwangerschaften. Ja, ja gibt es ganz oft und...
1: Ich bin auch inzwischen dazu übergegangen, das nicht nur auf dem medizinischen Fragebogen hinzunehmen. Da wird ja immer gefragt, mhm. ne, wie vielte Schwangerschaft ist es? Das wievielte Kind ist es? Sondern das einfach auch so in meinem Leben. Das ist so. Ich war mal schwanger und da ist kein Kind auf die Welt gekommen. Und das Würdest ist. du
0: das auch Leute fragen? Spannend. Also dass man sagt, wie deine wie wievielte Schwangerschaft ist es? Weil dann macht man den Raum ja auf, dass ja. jemand auch sagen kann. Würde ich. Weil
1: ich eine ganz große Freundin davon bin, offen damit umzugehen, vor allem mit einem solchen Thema, das so verbreitet ist. Mhm. Und niemand traut sich, darüber zu reden. Ja. Und letztlich passt auch ein bisschen zu unserem heutigen Thema. Wir wollen heute über das Thema Traumgeburt versus Traumageburt sprechen, weil auch Abgänge, Fehlgeburten ja Traumata sind. Auch stille Geburten, ja. Und so oft passieren gleichzeitig. sitzen zusammen. Zusammen haben wir, wie kann man sagen, viereinhalb Kinder <lacht> oder vier, ein Dreiviertel Kinder. Und wir sind nicht nur zwei Mamas, sondern wir haben festgestellt, dass wir auch beide Frauen sind, die viel übers Frausein, viel
0: übers Muttersein nachdenken, sowohl
1: privat
0: als auch beruflich. Also bevor ich Eltern ohne Filter angefangen habe, habe ich auch schon viel für Bayern 2 und fürs Notizbuch über Geburten und vor allem ja auch um über diese systemischen Mängel außen rum berichtet. Also wenn man jetzt so Schmatzen hört, dann liegt es daran, dass ich stille. Also falls jemand dieses Geräusch wiedererkennt. Der kleine ja, Mann ist vom Sofa auf den Schoß gewechselt. Genau. Also es war einfach eins meiner Themen und für dich ja auch, glaube ich. Ich habe bei der Gesundheit gearbeitet und dort
1: ein großes Dossier über Hebammen und Geburtsbegleitung gemacht. Ansonsten ja, ist es was, was mich eben sowohl persönlich als auch beruflich immer wieder begleitet hat. Also Erziehungsfragen und Geburtsfragen vielleicht etwas weniger als Erziehungsfragen, aber auf jeden Fall sind wir beide Frauen, die sich viel damit beschäftigt haben.
0: Lustigerweise war es auch schon so, ich habe drei Geschwister, die sind sehr viel jünger als ich, weil meine Eltern sich getrennt haben und beide in neue Partnerschaften eingegangen sind. Und dadurch war ich in dieser Babyphase auch schon nah dran. Du und warst große Schwester. Große Schwester mit einmal zwölf, einmal 15, einmal 20 Jahren Abstand. Und dadurch war ich auch mit dabei, wenn die Hebamme mal da war, habe mich auch um meine Geschwister gekümmert, als die ganz klein waren und habe so dieses Thema Geburt und dann kommt die Mutter aus dem Krankenhaus wieder und wie war das und so schon auch immer ziemlich stark mitbekommen. Da war ich, glaube ich, super vorbereitet und alles ab der Geburt, würde ich sagen, lief super gut. Andererseits die Geburt selber, da hatte ich schon Angst vor oder Respekt vor. Weil ich schon ein bisschen befürchtet habe, dass was eintritt, was dann auch tatsächlich eingetreten ist, dass ich das sehr verkopft mhm. angegangen bin. Mhm. Also sehr journalistisch und ja, dann irgendwie recherchiert habe und was ist die beste Klinik und wie viel Kaiserschnittrate haben die mhm. und ähm, letztlich als dann die Geburt kam, hätte ich das alles glaube ich gar nicht so sehr gebraucht, weil das hat mich eh alles überrollt und ich musste von Situation zu Situation entscheiden.
1: Da hast du jetzt ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die in der nächsten halben, dreiviertel noch eine große Rolle spielen. Lass uns noch mal ganz kurz erzählen, wie alt sind deine drei Kinder?
0: Die sind neun, der Mittlere ist jetzt sechs geworden und der Kleine ist ein halbes Jahr, drei Jungs habe ich.
1: Drei Jungs hast du und eben meine große Tochter wird bald sechs und... In meinem Bauch wächst nach Ultraschall-Auskunft noch ein Mädchen. <lacht>
0: Ausgleich.
1: <lacht> ja, genau. Und ich habe noch ungefähr so gut vier Monate bis zur Geburt, also bin so ein bisschen über die Hälfte meiner Schwangerschaft. Und was ich spannend finde, ich stelle fest, dass ich in der zweiten Schwangerschaft mehr Angst vor der Geburt habe als in der ersten. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob ich zu naiv war damals vor sechs Jahren und gedacht habe, ach, das wird schon. Und Krankenhaus, ich hatte mich auch informiert und hatte ein Gutes gewählt. Und natürlich war mir wichtig, dass es eine vaginale Geburt wird und kein Kaiserschnitt. Da hast du auch schon mein Schandmal mal angesprochen. Ne? Hm. Mal blöd gesagt, weil ich habe die Kaiserschnittnarbe. Es ist bei mir am Ende ein Kaiserschnitt geworden. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich damals so naiv war oder ob es einfach wirklich die Erfahrung der ersten Geburt war, die dazu geführt hat, dass ich sage, weia, was kommt jetzt auf mich zu? Aber auch über unsere Geburtserfahrungen werden wir noch sprechen.
0: She said, Look, passing time. immer, weil ich habe so oft diesen Spruch gehört, dass es beim zweiten Mal schneller geht und beim dritten Mal erst recht. Also beim dritten Mal dachten alle, das Kind fällt nur noch raus. Das ist bei mir leider gar nicht der Fall. Also ich habe alle drei Geburten als wahnsinnig lang und sehr zehrend erlebt und letztlich dann auch nur geschafft, vaginal zu entbinden, indem ich dann eine PDA bekommen habe und einen Wehentropf und das war für mich vor der ersten Geburt undenkbar. Also ich wollte wirklich vielleicht auch ein bisschen durch so eine natürliche Geburt und so inspiriert. Ich wollte am liebsten ohne Schmerzmittel, am liebsten alles ganz natürlich, damit das Kind auch auf keinen Fall irgendwas abbekommt. Also man hat ja da schon auch romantische Vorstellungen. Und für mich war das wirklich beim ersten Mal, dass ich da aufgeben musste, in Anführungsstrichen, und sagen, ich kann es nicht ohne, ich brauche jetzt einfach ein Schmerzmittel und so. Das war für mich das Schlimmste. Das heißt... Bei der zweiten Geburt habe ich mich schon darauf eingestellt, dass das passieren kann. Und ich wusste auch schon, wie mein Körper auf so eine PDA reagiert, was ja auch nicht ohne ist. Ich meine, das haben ja sicher viele auch selber. Der Moment, ane... wo dieser
1: Anästhesist an deinem Rücken rumpiekt. Ja, und du musst Rückenmark, dich so nach vorne beugen genau, und weißt, der, der sticht dir jetzt was rein und du weißt nicht, geht's daneben oder genau, nicht. Genau. Um...
0: Also du hast diese Angst und ja. Und ich hatte dann eben auch so ein Kribbeln überall, wie so von tausend Ameisen. Mhm. Das ist wohl bei manchen der Fall, bei manchen nicht. Aber ich habe bei allen drei Geburten die PDA bekommen und habe einfach schon das Gefühl, es ging nicht so easy auf natürlichem Weg, so wie man immer hört.
1: Also das vorhin gesagt hast, direkt mit ja und dann brauchte ich doch eine PDA. Da klang schon so ein kleines Loser-Selbstbild mhm. mit durch. ne? Nicht, dass ich dir den Stempel aufdrücken will, sondern das ist ja meistens das, was man für sich selber denkt. Ne? Welche Erwartungen habe ich
0: Du hast vorher noch ein krasseres Wort gesagt. Du hast gesagt, Schand mal ja. zu Kaiserschnitt. Ja. Und ich kenne es von so vielen Frauen, dass sie die Kaiserschnittgeburt, ja, wie wenn sie irgendwie verloren hätten. Oder ja. ich kann es total nachvollziehen, mir ging es schon auch mit der PDA so. Also ich mhm. glaube, man kann seinen Anspruch ins Unendliche hochschrauben. Und zu jeder anderen Frau, würde ich sagen, sei doch nicht so hart zu dir selber. PDA
1: zum Beispiel war für mich überhaupt kein Thema, das war für mich von vornherein klar. Sobald die Schmerzen so werden, dass ich was dagegen tun kann oder dass Ärztinnen und Ärzte sagen oder Hebammen, da kann man was dagegen tun, dann schrei ich hier. Also <lacht> den Anspruch, den hatte ich nicht an mich. Welchen Anspruch ich schon hatte, ist, ich wollte gerne auf dem sogenannten natürlichen Weg, <lacht> was heißt das eigentlich? Ich wollte gerne auf dem natürlichen Weg gebären. Und deswegen war das für mich ja, fühlte sich schon ein bisschen
0: wie Versagen <lacht> an. Und trotzdem ist es ja so, auch eine Kaiserschnittgeburt ist eine Geburt und du bist sogar noch durch was sozusagen Härteres gegangen, nämlich dein Körper wurde aufgeschnitten mhm. und du warst bereit, das zu geben, dafür, dass dein Kind gesund auf die Welt kommen kann. Und ich sag dir,
1: das ist kein Spaß. Ich lag da, ich hatte noch Wehen, die hatten mich auf dem OP geschnallt, Arme links und rechts angebunden, Beine geradeaus angebunden, also krümmen, was man möchte, mit Wehen, wir hatten es vorhin nicht mehr möglich. Aber ich hatte Wehen. Dann haben die mir Wehen-Hämmer gespritzt. Diese Wehen-Hämmer haben dazu geführt, dass mein Körper gezittert hat. Mein ganzer mhm. Körper hat gezittert. Dann haben sie die Liege schräg gestellt, dass ich nicht auf irgendeiner Aorte oder was auch mhm. immer es ist, irgendwie gedrückt habe. Also es war ein furchtbarer Zustand. Gott sei Dank hatte ich einen wahnsinnig tollen Anästhesisten, der über mein In seinen Augen habe ich mich echt verloren, weil der, der war der Mensch, der mich in dem Moment, ehrlich gesagt, so wie man es sich von einer Hebamme wünschen mhm. würde, hat der mich aufgefangen. Ich hatte ja auch wahnsinnige Angst vor diesem Schnitt, dass der zu einem Zeitpunkt kommt, wo ich noch Schmerzen spüre und wo ich noch merke, dass da jetzt gerade ein Messer meinen Bauch aufschneidet. Und dann, also die Schmerznarkose, die hat gewirkt. Ich hatte keinen Schmerz beim Schnitt, aber dieses Gerupfe und Gezupfe, das ist ein brutaler Vorgang. Du siehst nichts, du bist hinter so einem Vorhang, aber du spürst, wie, wie da gerupft und gezupft. Ich habe gedacht, was, was holen die da alles aus meinem Bauch raus? Lasst bitte was drehen, so ungefähr. Also ja, ich würde sagen, es gibt Schöneres als eine Kaiserschnitterfahrung, Aber es fühlte sich mehr wie eine OP als wie eine Geburt an. Ja, Christina, jetzt sitzt hier Baby Nummer drei neben dir. Wenn du dich mal zurückbeamst, als Baby Nummer eins in deinem Bauch gelandet ist und sich
0: auf den Weg gemacht hat, weißt du noch, wie du dir das damals vorgestellt hast, die ja. Geburt? Also ich weiß noch, dass ich total hin und her gependelt bin am Anfang zwischen Hausgeburt und Klinikgeburt Aha. und wirklich gerne diese Hausgeburt probiert hätte und dann an so logistischen Punkten, gescheitert bin für mich innerlich so, ja und die Nachbarn und dann wohnen wir da irgendwie im vierten Stock und was ist denn, wenn ich dann nicht mehr gehen kann und dann müsste ich doch ins Krankenhaus. Also irgendwie habe ich mir das so kompliziert vorgestellt und dann blutet man da alles voll und also ich habe mir wirklich so Kleinigkeiten vorgestellt und die haben mich dann davon abgehalten. Also ich hatte nicht Angst sozusagen zu Hause zu entbinden, sondern vielleicht war es auch so eine unterschwellige Angst, ich habe mir das alles wahnsinnig kompliziert vorgestellt. Aha. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Krankenhaus, aber so wenig Intervention wie möglich. Ja. Meine Horrorvorstellung war, da ist ein Saal und da sind ganz, ganz viele medizinische Menschen, Hebammen vor allem und Ärzte und Schwestern. Und ich bin da irgendwie nackt in meiner mhm. inneren Vorstellung, war mhm. ich auch immer nackt, also dass mhm. man irgendwie erst die Unterhose auszieht, wenn es soweit ist, dass man das Kind wirklich entbindet. Das war mir vorher nicht so klar. Ich bin dann nackt in der Mitte und ganz viele Leute wuseln um mich rum und ich kann gar nicht zu mir finden und es ist irgendwie gleißend hell und also so war meine Horrorvorstellung. Und was ein bisschen schade war, war, dass dadurch, dass mein Großer überhaupt nicht raus wollte und auch am Schluss nicht raus wollte und wir dann noch eine Saugglocke brauchten, dann ja wirklich Ärzte zugezogen werden. Und auf einmal waren da wirklich gefühlt 15 Leute. Und drei Hebammen und zwei Schoben von oben und einer, und es war also wirklich genau diese, diese Situation, die ich nicht haben wollte, bis auf das, dass ich natürlich ein Nachthemd anhatte, aber das war dann in dem Moment ehrlich gesagt auch schon mhm. wurscht. Also. Mhm.
1: Ja, da kannst du froh sein, dass du die Nummer drei bist, da hat deine Mama schon viel mehr gewusst. <lacht> Okay, und wo würdest du sagen, auf, äh, keine Ahnung, einer Skala von minus 5, die Traumageburt oder die Horrorvorstellung, wie du es gerade genannt hast, und plus 5, die Traumgeburt, wo war die erste?
0: Schon eher bei minus 2 oder so.
1: Mhm,
0: Jetzt kommt aber was, was dir vielleicht ein bisschen Mut macht. Ich hatte ja einen ähnlichen Geburtsverlauf in allen drei Geburten, also lange Geburten mit viel Intervention. Ich war aber viel steuerungsfähiger bei der zweiten ja. Geburt. Also selbst innerhalb dieses sehr medizinischen kann man Entscheidungen treffen. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie das Personal dann darauf reagiert. Auch da sind natürlich immer wieder kleine Details passiert, wo ich dann sagen musste, nee, ich möchte jetzt keinen Zugang gelegt bekommen, weil ich veratme gerade eine Wehe und kommen sind fünf Minuten nochmal. Und da irgendwie sehr bei mir bleiben musste. Aber trotzdem war gefühlt die zweite Geburt wesentlich bewusster und präsenter irgendwie für mich.
1: Selbstbestimmter auch?
0: Selbstbestimmter auch, ja. Mhm. Trotz der Interventionen.
1: Das ist total süß, dass du sagst, was mich vielleicht beruhigt. Letztlich ist, glaube ich, weil ich vorhin gemutmaßt habe, woran es liegt, dass ich mehr Angst vor der Geburt habe. Ich glaube, der Punkt ist der, ich möchte gerne, dass es eine spontane natürliche, eine vaginale Geburt wird und nicht wieder ein Kaiserschnitt und stehe da aber wieder bei Null, weil ich, ich hatte nie natürliche Wehen. Mhm. Bei mir musste damals eingeleitet werden. Ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung mit Verdacht auf HELPSyndrom syndrom Das heißt, das Leben von meinem Kind und von mir war irgendwann in Gefahr. Es gab schon den Moment, wo die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, wir müssen das Kind jetzt holen per Kaiserschnitt. Das hat sich dann Gott sei Dank irgendwie wieder normalisiert von den Werten her. Irgendwann haben sie dann gemeint, also jetzt langsam werden die Blutwerte so schlecht, dass sie sagen würden, sie wollen es gerne holen, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich gerne einleiten, weil ich mich erinnert habe, dass in meinem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich eine tolle Hebamme hatte, die hat zu so einer Schwangeren gesagt, deren Kind falsch rumlag und die quasi auf den Kaiserschnitt zusteuerte. Und dieser Frau hat die Hebamme geraten, Versuch einzuleiten, um dein Kind vorzuwarnen. Und das Bild fand ich so schön, dass dieses Baby nicht aus dem Bauch geholt wird mit Schnitt und Licht an und jetzt ist eine schöne Zeit im Bauch vorbei, sondern dass wenigstens durch Wehen im Bauch, ich sag mal, an der Haustür geklingelt wird, ja. So, das habe ich mir gewünscht und das habe ich dann immerhin bekommen. Also, ich hatte dann zwei Tage eingeleitete Wehen, sodass ich das Gefühl hatte, sie ist wenigstens darauf vorbereitet worden.
0: Was mir das gerade wieder so zeigt, ist, dass es so total individuell ist, was man auch braucht. Also mhm. ich verurteile nämlich auch wirklich niemanden, der sagt, ich möchte jetzt einen geplanten Kaiserschnitt mhm. haben, weil es ist für mich das, was ich am besten aushalten kann. Hatte ich eine auf dem Zimmer? <lacht> die,
1: die war tough. Das war so eine voll tätowierte Bundeswehrsoldatin, die irgendwie damals, als ich sie kennenlernte, eben auch wir hatten gerade frisch beide eben geboren und die hat gesagt, bei mir war das geplant, ich wollte das, der war auf heute früh 8 Uhr angesetzt und ich hatte hier mein Horror hinter mir mit irgendwie zweieinhalb Tage wehen und dann doch Notkaiserschnitt und so weiter. Oh, ja, nee verurteile ich auch überhaupt nicht, nein, das soll jede Frau für sich mhm. entscheiden, was sie möchte, aber das mit dem Einleiten, das habe ich mir gewünscht, weil also auch heute, wenn meine Tochter mich fragt, jetzt bin ich wieder schwanger, jetzt redet sie natürlich besonders gern darüber, wie das war, als sie in meinem Bauch war. Ich finde es immer schade, dann davon erzählen zu müssen, dass irgendwann das Skalpell kam. Ich hätte mir immer gewünscht, dass ich ihr erzählen kann und dann bist du so durch meine Scheide auf die Welt gekommen. So wie es halt irgendwie ist. Ich glaube an keinen Gott und nix. Aber da sind wir wieder bei diesem Naturgegebenen, der weibliche Frauenkörper und so weiter. Und so wie es bei mir gewesen ist, war es halt nicht perfekt. Auf der anderen Seite weiß ich, oder der Arzt hat das damals sehr ruhig zu mir gesagt. Ich konnte das in dem Moment, das war nachts um drei, gut nehmen, als er gesagt hat, er möchte jetzt kein Risiko mehr eingehen. Die Werte von meinem Kind sind schlecht. Er glaubt nicht, dass wir die Geburt noch auf die Art durchziehen können Und er würde jetzt gerne einen Notkaiserschnitt machen. Der hat das auf so eine vernünftige Art transportiert, da hatte ich nicht das Gefühl, die haben jetzt keinen Bock mehr zu warten oder irgendwas, sondern die haben noch, die haben noch Gott, die haben noch aus dem Köpfchen von meinem Baby, haben die noch Blut entnommen. Also die haben durch... Mhm meine Vagina das durch, ich auch das Dritten gehabt, ja, ja so ein Blutstropfen rausgeholt, um die Stresswerte um zu, zu messen und haben mir dann noch eine halbe Stunde gegeben und haben dann eben den Kaiserschnitt eingeleitet. Ja.
0: Also was ich tatsächlich irgendwie immer empfunden habe, war, dass das System so stark in meine Geburten reingespielt hat, also das Krankenhaussystem. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist was, was ich gerne besser im Griff gehabt hätte oder wo ich mir oft gewünscht hätte, das wäre jetzt nicht nötig. Also es wäre jetzt nicht nötig, dass wir jetzt einen neuen Zugang legen, weil der gerade nicht funktioniert, obwohl wir gerade gar kein Medikament geben müssen. Mhm. Einfach, weil die Klinikrichtlinie ja, das diese, sagt.
1: diese dass man immer schon Zugang hat, gell? der hat auch genervt. Ich ja. hab mir auch, ich will turnen können. In der Vorbereitung erzählen sie dir, dass du alles andere als wie in amerikanischen Serien da auf dem Rücken liegen sollst. Und ehrlich gesagt, wenn du Wehen hast, willst du auch nicht auf dem Rücken liegen, sondern dann willst du dich krümmen oder irgendwo gegenlehnen oder was auch immer äh, bücken. Und bei solchen Verrenkungen hat sowohl der Zugang gestört, als auch das CTG-Band, mhm. was sie dir auf den Bauch schnallen. Was im besten Fall kabellos ist. Und im schlechtesten hängst halt auch noch an so einer Maschine dran. Ja. Das kann ich verstehen. Ansonsten bin ich jemand, der sich sehr vertrauensvoll in die Hände von
0: Krankenhauspersonal geben kann. Da beneide ich sich ein Stück weit drum, weil mhm. ich habe mich da sehr ausgeliefert gefühlt. Und was ich auch interessant fand, war, die Art, wie man vermessen und gemessen wird, dass man da immer eher dran glaubt, als an das, was du kommunizierst. Mhm. Weil mhm. in meinem Fall waren es ja sehr lange Geburten, wo ich auch schon sehr lange Wehen hatte, die ich als sehr schmerzhaft empfunden habe, die aber auf dem CTG zum mhm. Beispiel nicht so schön ausgeschlagen haben. <lacht> und ich hatte immer das Gefühl, ich bin in so einer Rechtfertigungsschleife. Ja, aber ich habe schon die Schmerzen. Ja, aber ich spüre schon was. Ja, aber es tut sich ja nichts. Also wir sehen ja irgendwie da keine Wehe mhm. und wir, wir können auch irgendwie nichts tasten. Und der Muttermund ist aber erst so und so viel Zentimeter mhm. so, also es kann doch gar nicht so mhm. weh tun. Was
1: hat dir da gefehlt? Was wäre der richtige Satz gewesen in dem Moment?
0: Ja, einfach, man steht hinter mir und glaubt mir das jetzt. Ja, das tut sehr weh, können wir ihnen helfen oder dass man es einfach gemeinsam bearbeitet. Und ich glaube, das hat bei allen drei Geburten gefehlt, diese Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 dass man zusammen die Geburt durchsteht und durchgeht mit der Hebamme, weil... Natürlich war bei ein Mann bei mir, wobei er diesmal erst kommen durfte, als ich im Kreisal bleiben durfte, dank Wegen Corona. Corona und der hat mich angefeuert, aber der ist kein Mediziner und er ist keine Hebamme. Also Ja und die Partnerinnen und Partner sind ja auch hilflos. Woher
1: sollen Sie wissen, was zu tun ist? We had dreams when we were young. Now I'm already 21. I am too old to really care. I am too old to really care. I have your picture on my wall. To take it off, to pull it up. We are too, too young, young to give up. You. We are too young to give up. You. Ja, wo du das gerade mit der 1 zu 1 Betreuung gesagt hast, ich habe viel jetzt über meine letzte Geburt reflektiert, weil ich gemerkt habe, als ich schwanger war, es war jetzt mein Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen. Also es war kein Zufall. Und als ich dann festgestellt habe, oh, war ja irgendwie muss das da wieder raus, kamen eben diese Ängste hoch und kam sofort eigentlich die Erinnerung an die letzte Geburt und was ich anders machen will. Und... Ich habe mich erinnert, also ich hatte eben dieses Interview für das Gesundheitsdossier damals mit der, ich glaube, Vorsitzenden vom Hebammenverband war das. Und das schallte so immer in meinem Kopf dieses, die Frauen von heute können keine Kontrolle mehr abgeben. Das meinte sie gar nicht vorwurfsvoll, sondern sie meinte so... Frauen sind so eingebunden, die sind berufstätig, die sind Managerinnen, also sowohl Familienmanagerinnen als eben auch im Berufsleben. Die sind es gewohnt, die Dinge zu kontrollieren. Und bei einer Geburt muss man abgeben können, hinter ins Stammhirn und einfach den Körper machen lassen. Ja, Und ich habe damals ihr zugehört und habe gedacht, ja cool, danke, dass du es mir sagst, wird klappen. Hat nicht geklappt. Mhm. Und jetzt habe ich diese Erfahrung hinter mir und habe überlegt, was was könnte mir denn helfen, dahin zu kommen? Also was hilft mir in dieses Stammhirn, <lacht> mich zurückzuziehen? Ich ticke einfach nur mal so, wenn andere Leute im Raum sind, sprich Hebammen, dann denke ich, was kann ich jetzt tun, damit es dieser Hebamme besser geht? Und nicht, was kann diese Hebamme tun, damit es mhm. mir besser geht? Da habe ich irgendwie einen Schaden oder was auch immer. Und in dem Moment flatterte mir ein Zeitungsartikel über Dulas in die Hand. Also über Frauen, die keine Hebammen sind, aber Geburtsbegleitung anbieten. Und ich habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, ja, das mache ich. Und ich habe mit einer Kontakt aufgenommen und ich habe mit der gesprochen und ich habe ihr meine Wünsche, Sorgen, Bedenken genannt. Und es klang total gut, dass sie jetzt genau dafür da sein wird, das Kommunizieren für mich zu übernehmen. Mhm. Also sie soll eine Hebamme sagen, wenn ich was brauche. <lacht> sie soll meinem Partner sagen, was er machen kann und sie soll mich massieren, wenn ich es brauche und zwar da, wo ich es brauche. Also das waren alles Dinge, die sie natürlich dann auch gesagt hat. Ne? Das kann ich und ich weiß das und ich spüre das und wir reden vorher. Also ich treffe die zu drei Terminen auch während der Schwangerschaft, dass sie mich kennenlernt, dass sie meine Ängste kennenlernt, zum Beispiel vor meinen Rückenschmerzen. Ich war total entsetzt, als ich bei der ersten Geburt festgestellt habe, dass das ja gar nicht im Bauch tut, sondern im Rücken. Bei mir ich, fand eine, den Beine. ich fand das eine <lacht> Frechheit. Ich habe echt, mein, ich habe meinen Körper quasi. Wie kommst du jetzt auf die Idee mit Rückenschmerzen ums Eck zu kommen? Können wir jetzt bitte Bauchschmerzen mhm. haben? Und dann hatte ich Rückenschmerzen. war völlig überfordert. Und dann hat sie zum Beispiel auch so gegrinst und gesagt, ja, sie weiß es und sie kennt es und sie weiß dann, wo sie massieren muss. Und also bei ihr weiß ich dann die ist für mich da. Und die hat nicht noch drei oder fünf andere Gebärende, wo ich ja wieder im Kopf denke, die brauchen die viel dringender als ich. Geh mal ruhig zu den anderen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und nein, sondern ich darf Hilfe, Begleitung in Anspruch nehmen. Und meine Dula ist für mich und für meinen Partner da. Dass einfach ja, ein, ein Mensch da ist,
0: der mir erlaubt, mich zurückzuziehen. Bei meiner letzten Geburt als es dann so war, dass wieder klar war, es geht einfach nicht ohne irgendeine Medikation. Und ich eine ganze Nacht mit Wehen schon hinter mir hatte und die dann am Morgen wieder so abebbten Und das waren wirklich so Wehen. Da habe ich bei jeder Wehe geschrien, also nicht so ein bisschen Wehen. So. Da hatte ich wahnsinniges Glück, weil dann war Schichtwechsel und dann kamen die Hebamme, die ich eigentlich die ganze Zeit schon gebraucht hätte. Das mhm. war eine ältere, erfahrene das ist dort auch die Chefhebamme. Meiner Meinung nach ist das wirklich eine Babyflüstererin. Also mhm. durch den Bauch durch hat sie mit dem Baby gesprochen und sie hat mir sofort die komplette Last abgenommen. Also sie kam rein und hat sofort gesagt, hm, ich sehe das, sie arbeiten total. Also Ach, Sie schlimm. geben sich wahnsinnig viel Mühe. Nur wie wir das gerade machen das ist für sie zu anstrengend und jetzt probieren wir mal erstmal zu schauen, wie liegt denn das Kind überhaupt und können wir es dem Kind ein bisschen leichter machen. Mhm. Und auf einmal konnte ich die Verantwortung abgeben. Toll. Und ich glaube, dass dieses Verantwortung abgeben können, du hast es vorher gesagt, die Frauen können die Kontrolle nicht abgeben. Dem stimme ich total zu, weil ich kenne auch einfach wahnsinnig viele Frauen, die mit diesem Thema zu tun haben, ja. also die auch... Ängste haben, oder? Stichwort mental load. Ja, ist ja genau. nichts anderes als Kontrolle. Ich sag dem Partner, wann er Windeln kaufen soll. Und auch die Kontrolle, die man schon über sich die ganze Zeit ausüben ja. äh, muss, dass der Körper ja. so aussieht, dass man gut in der Uni ist, dass man beweist, dass man trotz Mutterschaft eine tolle Arbeitnehmerin ist. Genau solche ist. Dinge. Genau, also diese ganze Kontrolle. Und auf einmal soll man dann da rein spazieren und soll sagen, ja, vielen Dank, ich gebe hier an der Tür die Kontrolle ab, weil ich will jetzt ganz entspannt mein Kind kriegen. So <lacht> funktioniert halt nicht. Es muss jemand dann die Kontrolle auch nehmen, die Verantwortung auch nehmen. Und da hatte ich so Glück, dass diese Hebamme dann in dieser letzten Schicht keine weitere Geburt betreuen musste. Und die war wirklich ab dem Moment bei mir und hat mich ganz viel unterstützt. Und ohne sie, glaube ich, hätte ich das beim dritten Mal auch nicht geschafft. Und ich glaube, so würden eigentlich alle Hebammen gerne arbeiten oder sehr, sehr viele zumindest. Die allermeisten sind ja so ein bisschen so Frauenversteherinnen und wollen mit Frauen und Babys so intim zusammenarbeiten und es gemeinsam schaffen. Und in dem System ist es halt so schwer das gemeinsam zu machen. Es hätte ja nur eine weitere Frau zufällig reinkommen müssen, die schon unter der akuten Geburt ist. Und schon wäre das mit meiner 1-zu-1-Betreuung am Schluss halt nicht mehr so gewesen. Das ist halt sehr schade.
1: So the Dann lass uns jetzt mal über dieses System sprechen. Lass uns mal Geburtshäuser außen vor lassen. Die allermeisten Geburten finden im Krankenhaus statt. Ich glaube 98 Prozent. Mhm. Etwas, was für mich jetzt persönlich voll okay ist. Ich weiß, dass Frauen Krankenhausphobien haben können oder aus anderen Gründen ein Geburtshaus vorziehen. Unbedingt, macht das. Aber wie gesagt, die allermeisten von uns, die werden im Krankenhaus gebären. Warum ist das so? Warum ist diese 1 zu 1 Betreuung bei der Geburt nicht gegeben?
0: Ich glaube, weil der Moment, in dem man diese Dienstleistung in Anführungsstrichen ja braucht, diese Betreuung braucht, der ist im Leben zu kurz. Und wir schaffen es irgendwie nicht, politisch diesen Druck aufzubauen, weil wir nicht genug Leute interessiert kriegen, die gerade nicht akuten Kind kriegen oder akut schwanger sind. Mhm. Die Hebammen wollen es eigentlich und fordern es seit Jahrzehnten. Die schwangeren Frauen wollen es auf jeden Fall auch. Aber die machen halt zu wenig Masse aus, denke ich mal um vielleicht auch politisch diesen Druck so weit aufzubauen. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil eigentlich sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse total klar. Man braucht weniger Schmerzmedikation, es gibt weniger Interventionen. Also das ist der Kostendruck, es sind die Klinikbetreiber und auf die wird halt nicht genug vom Gesetzgeber Einfluss genommen, dass sie es zur Verfügung stellen müssen, denke ich, ist der Grund.
1: Also es wird einfach mehr noch so als
0: nice to have gesehen, als als wirklich notwendig. Ich weiß nicht, inwieweit da auch... Ja, Frauen unter der Geburt und auch dem, dem Moment der Geburt zu wenig Wert beigemessen mhm. wird. Weil da sind wir wieder beim Frauenkörper. Ja, genau. Der kann das doch. Die der Natur kann. hat das doch so eingerichtet. Ja, und bei diesem Satz, ja, Hauptsache das Kind kommt gesund zur Welt. Mhm. Weil natürlich kommen dank dieser ganzen Interventionsmöglichkeiten viel mehr Kinder gesund zur Welt. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, was es mit der Psyche auch von werdenden Müttern macht, wenn die eine traumatische Geburt erleben und wie die auch ins Muttersein reinstarten. Und dann denke ich auch immer so ein bisschen, wie man halt auch als Mensch in sein Leben reinstartet. Mhm. Also dem Moment der Geburt mhm. und was man für eine Mutter hat, dann empfindet die sich vielleicht wie wir beide so ein bisschen als, da habe ich jetzt nicht meinen. Bestes Besten Moment, Moment gehabt, ja. mein Bestes, oder empfindet die sich als, ich habe das jetzt selbst bestimmt durchgestanden und ich bin die Heldin dieser Geschichte und ich kann alles schaffen. Ich habe einen Menschen geboren, mir kann keiner was. Oh, ja.
1: Das sagen manche Freundinnen zu mir, ähm, interessanterweise Freundinnen, die selbst keine Kinder oder noch keine Kinder haben. Und das ist eigentlich ein schöner Blick auf meinen Körper, ja, was der geschafft hat. Und ich selber kann es nicht hundertprozentig unterschreiben, weil ich eben immer denke, naja, hat er ja nicht, ne? Also gebaut ja, aber ausgeliefert nicht. So.
0: Ja, gut, aber zehn Monate das Kind gemacht haben, ist schon auch verdammt viel wert, finde ich.
1: Ja. Ich denke mir es gerade manchmal. Also jetzt ist auch noch so heiß draußen und ich renne hier mit meinen beinlangen Stützstrümpfen rum. Ich spiele die schwangeren Karte jetzt öfter mal aus. Also das habe ich in der letzten Schwangerschaft weniger gemacht. Da habe ich immer gedacht, ey, ich bin hier die Taffe und ich arbeite bis zum Mutterschutz ran und so. Und jetzt sage ich auch manchmal Leute, sorry, ich muss einen Mittagsschlaf machen. Es ist ja. so, ich bin schwanger, es ist heiß, ich muss einen Mittagsschlaf machen. Punkt. Und nutzt das auch für mich. Also im Prinzip ist es ja auch eine Anerkennung der Leistung meines Körpers, die ich in dem Moment treffe.
0: Also Jedenfalls habe ich zu meinem Mann gesagt, wir planen ja kein viertes Kind, aber falls wir eins kriegen würden, müsste ich nochmal sehr stark in mich gehen, ob ich den einen oder den anderen Weg einschlage. Der eine Weg wäre wirklich zu sagen, diesmal Hausgeburt oder Geburtshaus oder es wird wirklich der geplante Kaiserschnitt, weil ich glaube, ich halte das nicht nochmal aus, dieses lange darauf warten, dass dann irgendwie doch am Ende alles doch nicht so geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und das von dir, ne? wo du
1: erst noch sagst, ja. nicht mal die PDA
0: wolltest genau. du eigentlich haben. Ja. Das sagt viel. Und ich finde auch, dass es okay sein darf, wenn man sagt, das ist der Aspekt am Muttersein, den ich weder besonders schön finde, noch den ich unbedingt irgendwie, also ich habe das nicht gemeistert, sondern mhm. es ist einfach vielleicht was, wo jetzt nicht meine größte Stärke liegt. Auf der anderen Seite hast du gerade das angenommen, was dir das System vorgibt. Ne? Also du hast
1: gerade die Schuld auf dich genommen. Du hast gesagt, ja, vielleicht kann ich das auch einfach nicht so gut. Obwohl wir ja schon so weit waren, ähm, äh. zu sagen, ja, aber es gibt Möglichkeiten und die sind nicht ganz absurd, dass du es kannst und dass du es auch so kannst, wie du es dir vorstellst. Nicht schmerzfrei, das wollen wir nicht. Wir wollen keine schmerzfreien Geburt, das ist okay.
0: Ja gut, wollen wir sie, wollen wir, wollen wir schmerzfrei gebären?
1: <lacht> vielleicht wollen wir auch schmerzfrei gebären,
0: aber... Zumindest will ich nicht mit diesem von Erbsünde und Katholizismus und Scham behafteten Gedanken entbinden, dass das irgendwie schon okay ist, dass ich jetzt unter Schmerzen gebäre. Ja. Also ich finde, da hat man trotzdem Empathie verdient als Frau, dass man da verdammt starke Schmerzen erleidet und es ist nicht so, dass man das so wegzucken kann mit, naja gut, Geburt tut halt weh. Also können ich gerne dann, mal die Männer ausprobieren.
1: Ja, du, du, jetzt wurde es gesagt, da war ich selber noch weit weg vom Muttersein, da hat mir eine, eine Freundin erzählt, dass ihre Oma immer gesagt hat, für jede Geburt müsste Mord an Backstein scheißen. Sehr schön. Um das nachvollziehen zu können.
0: Ja, das gab ja jetzt auch schon diese Social-Media-Experimente, wo sie Männern irgendwelche ja. schmerzindizierenden ich weiß nicht, Elektroschocks verpasst haben. Und sowas muss es ja auch nicht sein. Aber ja, ich habe das halt in meinen Geburten manchmal so erlebt, dass sich die Hebammen fast gefreut haben, dass es jetzt richtig weh tut und dass ich jetzt schrei, weil dann tut sich endlich mal was. Und für mich war das dann aber nicht so schön, ehrlich gesagt, weil ich hielt es dann aus, weil ich dachte, ja, es tut sich endlich was, aber es tat sich halt trotzdem nichts. Und das ist dann deprimierend, wenn man also sich in den Schmerz so richtig reinlegt und sagt, ja, ah, dann halte ich das jetzt halt aus, weil es ist ja ganz toll. Ich bin ja ähm. eine Frau, ich kann das schon. Mm. Auch desto, die, die Frau, die halt leiden muss, damit das Kind dann gesund zur Welt kommt. Und da müssen wir versuchen, diesen Schmerz psychisch und körperlich ein bisschen zu lindern, finde ich. Ja, wie schafft man das? Also
1: Vertrauen in den Körper auf der einen Seite und nennen wir es mal sowas wie Schmerzkompetenz, weil also wir wissen alle, dass Schmerzen können gleich stark sein, derselbe Peaks, löst mhm. bei verschiedenen Menschen die unterschiedlichsten Schmerzstärken aus und auch in den unterschiedlichsten Situationen. Mhm. Was glaubst du,
0: was kann man tun, um diese Schmerzkompetenz aufzubauen vor einer Geburt? Ich kann das gar nicht sagen. Also ich glaube, ich bin tendenziell schon eher ein bisschen wehleidig. Ich jammer auch mal gerne und sage, ach ja, schau mal, mir tut schon wieder der Rücken weh und so. Trotzdem glaube ich, dass ich das schon durchpowern konnte ein Stück weit.
1: Ich musste gerade so schmunzeln, als du das mit dem Jammern über dich selber gesagt hast, weil genau an dem Punkt war ich nämlich auch, als ich über die zweite Geburt angefangen habe nachzudenken, dass ich eben auch in einem Gespräch mit meinem Partner gesagt habe, ich bin aber halt auch so der Jammertyp. Wo, wo ich mich schon wieder frage, ist das eigentlich, also heften wir uns da nicht schon wieder ein Label an, wo man einfach auch mal locker lassen könnte und sagen, Moment, wenn mir was wehtut, sage ich, dass mir was wehtut, das darf ich auch dass man da schon mal mit dem Annehmen anfängt und das ist witzigerweise auch so ein Grund warum ich mich für die Doula entschieden habe dass ich eben vorher mit ihr genau darüber spreche also ich sage ihr genau das ich sage ihr, weißt du was, und ich denke die ganze Zeit ich bin so ein Jammertyp
0: du bist auch so ein Jammertyp <lacht> komm mal noch mal her
1: gefällt dir nicht auf dem Boden hm? was schöner auf dem Schoß Kommst du wieder hoch. Genau, also dass ich mit der Dula genau darüber spreche. Einmal, übrigens, ich bin ein Jammertyp. Und zweitens, übrigens, ich störe mich dran, dass ich ein Jammertyp bin. Und ich werde ein Problem haben, wenn die Wehen da sind, schlimmer werden, was auch immer. Traue ich mich jetzt zu sagen, dass die schlimm sind? Uh -huh. Oder sage ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt anstelle, sondern ich lasse das alles vor, diese ganzen Metaebenen, dieses ganze uh -huh. Reflektive und hoffe, dass ich einfach nur einen ein Ahh! komme das, was eben aus diesem berühmten Stammhirn dann rauskommt und nicht mehr noch zehn Reflexionsschleifen gelaufen ist, bin ich jetzt eigentlich hier die Beste unter den Gebärenden, die die, die Schmerzen am besten irgendwie okay. verarbeiten kann, sondern einfach ja, nur bei mir sein kann.
0: Line, I'm 22 and I'm running low no on cash Je länger ich Mutter bin und je länger ich auch Eltern ohne Filter gemacht habe und auch je länger wir jetzt sprechen, desto mehr denke ich immer, warum sind wir so zu uns selbst? Mhm. Warum sind wir so hart zu uns selbst? Jedes kleine Detail kann irgendwie Versagen bedeuten. Ja, wir haben einen enormen Anspruch an uns, an unsere Körper, an unsere Leistung. Es soll perfekt sein, es soll traumhaft sein. Also, also du darfst Schmerzen haben, aber du darfst nicht jammern. Ja, Also noch nicht mal dieses... Klischee, das Weiche, Weibliche gestehen wir uns ja zu. Wir wollen ja beide Seiten. Wir wollen ja irgendwie heldenhaft und mutig und stark sein und gleichzeitig perfekt weiblich und das alles durch uns durchgehen lassen und die Kontrolle abgeben. Also es ist dann schon auch ein bisschen schizophren. Und wir sagen zu unseren Männern, dass Schwachsein Stärke
1: bedeutet und gestehen es uns aber selbst nicht zu. Ja. Wenn wir uns das Jammern zum Beispiel absprechen. Ja. Ich habe eben auch zwei Artikel gelesen jetzt nochmal in Vorbereitung auf unsere Folge. Und bin sehr an diesem Satz hängen geblieben, das hat die Natur doch so eingerichtet. der übt einen Druck auf mich aus, dieser Satz und er erinnert mich fieserweise an diesen Scherz, den man über Flugzeuge oder Menschen mit Flugangst so hinwirft, so irgendwie kommen sie alle wieder runter so haha, weil wie ein Flugzeug vom Himmel kommt <lacht> ja. das ist einfach, sehr unterschiedlich und nicht jede Art von Landung ist die, die man möchte. Und genauso kommt es mir eben auch mit dieser naturgegebenen Gebärfähigkeit der Frauen vor, dass es auf der einen Seite ja loslassen und die Möglichkeit eben in meinen Stammhirn zu finden und meinen Körper machen zu lassen, also die Natur machen zu lassen, aber auf der anderen Seite eben im Außenrum die Möglichkeiten so einzurichten, dass ich das auch kann.
0: Und im Hinterkopf auch zu behalten, dass es natürlich einfach auch sein kann, dass du das dann nicht kannst.
1: Ja, und den
0: Performance-Check-up so ein bisschen
1: wegzulassen.
0: Also und zu sagen, gut, dass es die Medizin gibt, die mir dann im Notfall mhm. hilft und dann kann ich Mutter sein und mich auf das konzentrieren und bin jetzt trotzdem glücklich, dass ich die drei habe. Vielleicht hätte ich die halt im Naturgegebenen nicht ja,
1: das muss man sich natürlich auch immer sagen. Ne? Wenn die Kinder danach gesund sind, jetzt sind wir wieder bei mhm. dem Argument.
0: Und man selber auch keinen auf. Schaden genommen hat. Und im psychisch gesund bleiben, dass man auch drüber reden darf, dass es halt nicht so toll war. Und dass man, wenn es wirklich Traumageburt ist, dass man die auch aufarbeiten kann. Ja, das habe ich
1: damals ohne Ende gemacht. Jeder, der angerufen hat und gefragt hat, wie es war, egal, Familie, Freundinnen, jedem habe ich diese Traumageburt erzählt, wie das war, wie ich da angeschnallt auf dem OP-Tisch lag. Also ich habe das am laufenden Band erzählt und habe auch das Gefühl gehabt, ich, ich brauche das. Weil der Fokus nach so einer Geburt, der liegt ja auf dem Baby. Da ist ein bedürfnisreiches Wesen, das braucht alles, was es braucht und das ist eine Menge. Und die Bedürfnisse von Eltern, ich schließe jetzt mal die Papas und die Partnerinnen mit ein, die sind ja auch auch von außen. Die, die Babys bekommen Geschenke. Sorry, ob die jetzt ihren Greifball in der ersten Woche schon haben oder nicht. Und die Muttis, die bekommen
0: mit Glück mal einen Blumenstrauß. Also wenn ich es politisch formulieren würde, dann hätte ich gerne die Option auf emotionelle erste Hilfe für alle Menschen, die ein Kind entbunden haben oder dabei waren. Also wenn man sich nicht selbst richtig darum kümmert, dass man ein aufarbeitendes Gespräch vielleicht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin hat, dann ist es eben keine Selbstverständlichkeit. Und nicht alle Nachsorgehebammen sind dafür ausgebildet und auch nicht alle können das. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass man zumindest mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin bei diesem sechswöchigen Check-up, dass die mal wirklich nachfragen und sagen, wie haben sie das denn ver verknuspert? Wie geht's ihnen denn jetzt mit dem Geburtserlebnis? Und so habe ich es bisher nicht erlebt. Nein. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch bewusst
1: alle Gynäkologinnen und Gynäkologen über einen Kamm scheren. Habe ich auch noch nie erlebt. Auch damals nach meinem Abgang, nach der ersten Schwangerschaft, bei der Kontrolluntersuchung, der Satz, den ich gehört habe, war, ach prima, alles leer. Oh. <lacht> ja, also. Sensibilität in der Sie sind Fokus halt auch Körper, auf der sie sind halt Medizin. Ja. Oder nein, natürlich wollen wir nicht, na, alle über einen Kamm scheren. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns, wenn ihr es anders erlebt habt. Wir diskutieren sowieso sehr gerne wie immer bei Instagram mit euch. Sagt uns, wenn ihr andere Erlebnisse gemacht habt mit euren Ärztinnen oder Ärzten. Aber ich habe das noch nicht erfahren.
0: Und ich glaube, es sollte dazugehören.
1: Ja, und Egal wie, Geburt ist immer krass. Das kannst du mir nicht erzählen. Geburt
0: ist immer krass. Ist auch schön. Ein schöner Schluss. <lacht> Geburt ist immer krass. Verstehe ich voll dahinter. <lacht> ja, wie geht's euch
1: damit? Wie gesagt, schaltet euch gerne ein. Schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp. Unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse findet ihr in den Show Notes. Und bei Instagram werden wir diese Woche auch fleißigst mit euch über Traum und Trauma Geburt sprechen. Christina und du kleiner Mops, du hast <lacht> fein durchgehalten hier in der Hitze. <lacht> Christina, vielen Dank dir.
0: Vielen Dank dir und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich ab September dann auch wieder als Host bei Eltern ohne Filter dabei sein kann.
1: Und ich höre es dann im Mutterschutz. <lacht>
0: Nach deiner Traumgeburt.
1: Nach meiner Traumgeburt, ja. Ich werde euch, I keep you posted. Genau. <lacht> Danke.
0: Gerne. I stop and wonder How this happened after all And it's been coming So what should we do
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion für diese Folge Jutta Prediger. Produktion Anja Beusterin. Nächste Woche hier im Podcast Russland trifft HeldInnen, nämlich Michael und Hanni aus Regensburg. Vor vier Jahren haben die beiden CI gegründet. Eine Hilfsorganisation zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Nebenbei haben sie auch noch drei Kinder. Wow! Jetzt wünsche ich allen Schwangeren unter euch toi 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 für eure Traumgeburt und allen Ex-Schwangeren seid stolz auf euch und eure Körper. Ich übe das jetzt auch. Eure Katrin.